0: من اول طيب قال الله عز وجل خلقكم من نفس واحده من فوائد هذه الايه الكريمه ان اصل البشريه من ادم وليس كما يقول القرود ان اصلها قرد ثم تطور لقوله خلقكم من نفس واحده وقد بين الله سبحانه وتعالى كيف خلق هذه النفس فيما وضع من القرآن. ومن فوائدها أن البشرية حادثة وليس الأزلية لقوله خلقكم والخلق يقتضي الحدوث. ومن فوائد هذه الآية أن الله جعل أزواج بني آدم من جنسه. لقول ثم جعل منها زوجها. ولو كانت الزوجة من غير الجنس لم, تح لم تحصل الإلفة والمودة ولكن الله جعلها من الجنس لهذا ومن فوائدها ما من الله به علينا من إنزال الأنعام الأصناف الثمانية ومنها أن إنعام الله بهذه الأصناف الثمانية أكثر من إنعامه بغيره كالضباء والأرانب وما اشبهها لأن لأن الله امتن بهذه الأصنام الثمانيه دون غيرها لأنها أشد نعمة الله أظهر وأبين ولأنها أنعام مألوفه وأليفه بخلاف الأنعام الأخرى ومن فائدها الإشاره إلى أن تكوين هذه الخليقه من زوجين كما قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين فكل شيء من الخليقة فلا بد لتركيبه من زوجين حتى المياه وحتى الهواء وحتى كل شيء من كل شيء خلقنا زوجين وهنا يقول ثمانيه أزواج ومن فوائد الآيات الكريمة حكمة الله بيان حكمة الله عز وجل في تطوير الخلق لقوله يخلقكم من في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق ولو شاء لخلقنا طورا واحدا ولكن حكمته تابى ذلك بل يتطور الانسان من طور الى اخر للتدرج في الخلق كما ان التدرج ايضا في التشريع والحكمه فالشرع لم ينزل جمله واحده يكلف الناس به من أوله إلى آخره ولكن نزل بالتدريج وما نحن فيه من الحمل لو أن هذا الحمل نشأ في بطن الأم دفعة واحدة لكان في ذلك ضرر عليها لكن يتطور وينمو شيئاً فشيئاً حتى يتسع البطن شيئاً فشيئاً بدون مشقة على الأم ومن فائد الآية الكريمة أن منة الله سبحانه وتعالى على البشر في أنه يطورهم في هذا الخلق في مكان لا يمكن أن يصل إليه أحد لقوله في ظلمات ثلاثة كما قال تعالى فجعلناهم في قرار مكين إلى قدر معلوم ومن فوائدها حماية الله الجنين بكونه في هذه الظلمات الثلاث لأن أشعة الضوء ربما تضره فجعل الله سبحانه وتعالى جعله في هذه الظلمات السلام ومن فوائدها ان القادر على هذا على هذا هو المستحق للالوهيه والعباده لقوله ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فأنا تصرفون ومن فوائدها ايضا انفراد الله سبحانه وتعالى بالملك. لقوله له الملك فلا مالك إلا الله وهل الملك ملك التصرف الكوني أو الكوني والشرعي؟ الكون والشرعي نعم الكوني والشرعي فلا مالك إلا الله كونًا ولا مالك إلا الله شرعًا ولهذا له الحكم الكوني والشرعي عز وجل ومن فوائدها النداء الصارخ في تسليه هؤلاء القوم الذين اتخذوا من دونه اولياء بعد ظهور هذه الايات العظيمه لقوله فأنا تصرفون فأنا تصرفون يعني كيف تصرفون الحق مع وضوحه وبيانه ثم قال وهو ابتداء درس اليوم ان تكفروا فان الله غني عنكم إن تكفروا تكفروا بمن إن تكفروا بالله وبما يجب الإيمان به فإنكم لن تضروا الله لأن الله غني عنكم ولم يأمر الله سبحانه وتعالى العباد بعبادته والإخلاص له لحاجته إليهم ولكن لمنفعتهم هم لأنهم يثابون على هذا أعظم الثواب وينجون به من العقاب أما الله عز وجل فإنه لا يضر إذا كفر كل الخلق إن تكفروا ولو كل الخلق فإن الله غني عنكم وقد جاء في الحين القدس يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا لو كان الناس كلهم بل البشر وغير البشر لو كانوا على افجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملك الله شيئا ولن يضر الله شيئا ولهذا قال فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لهم الكفر ان يكفروا بالله وتامل قوله ولا يرضى لعباده يعني أن الكفر أمر لا يليق بالعباد فلا يرضى لهم أن يقوموا به وذلك لأن الله خلقهم فكيف يرضى الإنسان العاقل أن يصرف العبادة لغير الخالق ولهذا قال ولا يرضى لعباده ولم يقل من عباده أو عن عباده لأن اللام أبلغ في كون هذا الشيء لا يليق بهم وقوله لعباده الكفر العبودية تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة فمن الأول أي من العام قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا إن كل إن هنا بمعنى الأخ، لا اللي أمامك، اين إن هذه بمعنى أيش؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، ها؟ إن بمعنى بمعنى ما بمعنى ما وعلامة ان التي بمعنى ما ان ياتي بعدها الا ان انت الا نذير يعني ما انت الا نذير ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا هذه من العبوديه ايش؟ <تصفيق> العامة العامة حتى الشياطين والكفار كلهم عباد الله بالمعنى العام المعنى الخاص العباده الخاصه القسم الخاص في العباده عباده المؤمنين وهي العباده الشرعيه أي التعبد لله تعالى شرعا وهذه خاصة بمن بمن أطاع فقط خاصة بمن أطاع. ومن ذلك قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وقوله في الرسل إنهم عباد الله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وللأيد والأبصار هذه عبودية خاصة قوله لا أضل عباده هنا هل هي من العامة أو من الخاصة من العامة يعني لا يرضى الكفر لأي واحد من عباد الله نعم ولا يرضى لعباده الكفر قال وإن, وإن أراده من بعضهم هذا كلام جيد يعني هو لا يرضاه لكن يريده يريده من بعضهم يريده بالإرادة الكونية الاراده الشرعية وهذا رد على قول مبتدع يقولون إن الله لا يريد إلا ما يرضى وأما ما لا يرضاه فلا يريده وعلى هذا القول الباطل تكون المعاصي واقعة بغير إرادة الله ولا شك أن هذا قول يبطله, قوله يبطله نصوص كثيرة مثل قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فالله عز وجل مريد لهذا وهذا لكن بالإرادة إيش الكونية لأن الكل ملك سبحانه وتعالى ولهذا قال وإن أراده من بعضهم يعني فإرادته من بعضهم لا يقتضي أن يكون راضياً به إذ قد يريد ما لا, ما لا يرضى فإن قال قائل كيف يريد ما لا يرضى وهل أحد يكرهه؟ قلنا لا لا يكره أحد لكن يريد ما لا يرضى لحكمة بادرة لو كان الله تعالى لا يريد إلا ما يرضى لأصبح الناس كلهم مؤمنين ولم يكن هناك ميزه للمؤمن من الكافر ولم يقمع علم الجهاد ولا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا ملئت النار كما وعدها الله عز وجل الى غير ذلك من المصالح العظيمه التي تنتج عن وجود الكفر في عباد الله قال وان تشكروا الله فتؤمنوا يرضه لكم ان تشكروا مقابل ان تكفروا لأن الإنسان في نعم الله بين كافر وشاكر إن تشكروا يرضه لكم وهو لا يرضى لعباده الكفر وتأمل كيف قاله في الكفر إن الله غني ولا يرضى وهنا قال إن تشكروا يرضه لكم فبدأ في جواب في جواب الشرط في إن تكفروا ببيان غناه عن الخلق الزوجل اما الشكر فانه هو الذي يثيب عليه ولهذا قال ان تشكروا يرضه لكم فاذا فاذا رضيه فاذا رضيه فسوف يثيبكم سوف يثيبكم قال الله تبارك وتعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار وخالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ولهذا اثابهم الجنات اسال الله يجعلني واياكم منهم. نعم قال يرضه لكم يرضه لكم في في هذا الفعل اشكال من النحل النحويه فانه جوا جواب الشرط ومع ذلك فهو مفتوح قل لي يا آه. نعم اجب عن هذا الاشكال كيف كان مفتوحا وهو جواب الشرط هنا إيه نعم. ان تشكروا هذا فعل الشرط يرضه جواب الشرط فلماذا كان مفتوحا وهو جواب الشرط هنا إيه نعم. والفعل المضارع يكون مرفوع قل مجزوم نعم نعم الاول ليس في الماضي يا يعني شيخ تشكروا في الماضي في الماضي شكرتم مع العلم بان التفريع اللي انت فرعت على هذا خطا أيضا. هو ليس في الماضي والتفريع خطا أبطال عملها من أول الدين إلى اليوم لا تتم إلا واحد نعم أو على رأي من يقول الدين صالح لكل زمان ومكان ثم يلوي أعناق النصوص علشان توافق توافق هواه وزمانه نعم وين آخر هي يرضي يعني يرضي يرضيه لكم أنشا. هل حذف الياء ولا غير الياء؟ أنت الآن أجبت بالنصف. لا. الآن أجبت بالنصف. لا. هو اللي؟ أي الذي حذف الألف إذا هو مجزوم بحذف الألف. صحيح يا جماعة صح. هنا. طيب إذا يرضى هذه جواب الشر وهو مجزوم بحذف الألف وأصلها يرضى ولكن حذفت الألف للجزم طيب قال يرضه بسكون الهاء أقرأ يرضه لكم وإن تشكروا يرضه لكم وهذا خفيف جدا تسكينها يعني تقرأه بخفة الثاني يقول: وضمها يرضه في حال الضم مع إشباع ودونه إشباع يرضه لكم تشبعها حتى يخرج منها واو ودونه تحذف الواو إذن نقرأ وإن تشكروا يرضه لكم وإن تشكروا يرضه لكم وإن تشكروا يرضه لكم كل هذا جائز. قراءة السبعية متواترة وكما مر علينا ونعيده من أجل الإخوان الجدد أنه ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن بجميع القراءات لأن الكل حق فلا ينبغي أن يهجر حقا من من الحقوق ولكن بشرط ان يكون متيقنا للقراءة فلا يكفي غلبه الظن لا لابد يتيقن والا قرا في المتيقن عنده شرط اخر أن لا يكون عند العامه لان العامه اذا قرات عندهم قراءه تخالف مصحفهم صار في ذلك تشويش عليهم تشويش عليهم بالنسبه للقران وسوء ظن بالنسبه اليك ورحم الله امرأ كف الغيبه عن نفسه اما في مقام التعليم او في القراءه بينك وبين نفسك فانه ينبغي اذا كنت عالما بالقراءه ان تقرا بها احيانا بهذا احيانا وبهذا احيانا فمثل الرحمن الرحيم ملك يوم الدين فيها قراءه ملك وقراءه مالك اقرأ بها مرة هنا ومرة بهذه ومرة بهذه نعم يقول وإن تشكر رضاه لكم يرضه قال المؤلف أي الشكر فما هو الشكر الشكر حده بعضهم بحد جامع مال فقال الشكر هو القيام بطاعة المنعم اعترافا له بالجميل القيام بطاعة المنعم اعترافا له بالجميل ويكون بالقلب واللسان والجوارح وعلى هذا قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة نعم إذا الشكر يا عبد الله ها بطاعة المنعم اعترافا له بالجميل طيب اين محله القلب واللسان نعم طيب القلب ان يؤمن الانسان بقلبه بان هذه النعمه او هذه النعم من الله عز وجل تفضلا منه ولا يقول هذا لي أوتيته على من عندي بل يقول هذا من فضل ربي الثاني باللسان أن يتعبد لله تعالى بكل قول شرعه أن يتعبد لله بكل قول شرعه ومن ذلك أن يتحدث بنعمة الله فإن هذا من الشكر لأنه قول مشروع قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وأما الجوارح فظاهر أن تظهر نعمة الله عليك بالجوارح فمثلا إذا أعطاك الله قوة وشجاعة تظهر ذلك بالقوة في ذات الله من جهاد الكفار والمنافقين وغيره المهم أن تظهر عليك أثر النعمة في أفعالك فتقوم بعبادة المنعم عز وجل يقول إن تشكروا الله قال وإن تشكروا الله فتؤمنوا يعني فتؤمنوا الإيمان المستلزم للعمل الصالح لا مجرد الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله لا يكون إيمانا حقيقيا حتى يستلزم القبول والإذعان انتبهوا يا جماعة كثير من العامة يظنون ان الايمان بالله ان تؤمن بوجود الله فقط هذا خطأ بل الايمان بالله هو الايمان المستلزم للقبول والاذعان القبول لما امر به وانشراح الصدر به والاذعان الانقياد التام قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. على راي من يقول ان الايمان هو الايمان بوجود الله. يظنون ان اليهود والنصارى ايش؟ مؤمنون وقد يصرحون بهذا. يقول النصراني مؤمن يؤمن بالله. واذا مات له شخص قال رحمه الله نعم واليهود كذلك. نقول هذا ليس هو الايمان بالله. الإيمان بالله لا يصح ولا يتم لا يصح ولا يتم فقط لا يصح إلا بالقبول والإذعان القبول لما جاء به الوحي والإذعان ال... الانقياد التام نعم يقول يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى قال المؤلف التفسير ولا تزر نفس وازرة وزر نفسي أخرى أي لا تحمله ولا تزر وازرة لا نافية وازرة فاعل وهو نكرة في سياق النفي في سياق النفي فيعم كل وازرة ولكن ما معنى الوازرة الوازرة التي تتحمل الإثم وتقوم به. هذه الوازرة. التي تتحمل الإثم وتقوم به. وعلى هذا فمن دون البلوغ ليس نفسا وازرة. لماذا؟ لأنها لا تتحمل الإثم. ومن كان بالغا ولم يفعل الإثم فليس بوازر. إذا فالوازرة يعني القابلة. للوزر وهي النفس المكلفه وإذا أردنا أن نقول وازره بالفعل نقول هي الفاعله للإثم فوازره هنا تشمل الوازره حكما وقد تشمل الوازره فعلا أيضا الوازره حكما وحقيقه الوازره حكما هي القابله للإثم التي يمكن أن تحمل الإثم وإن لم تعمل الوزر. الوازر حقيقة هي التي فعلت الإثم. فعلت الإثم مثال ذلك رجل بالغ عاقل لكنه صالح. نقول هذا وازر ها حكما ورجل آخر زنى أو سرى. نقول هذا وازر فعلا اذا كان بالغا عاقلا طيب اذن وهذا هو السر في ان الله قال ولا تزر وازره ولم يقل ولا تزر نفس وزر اخرى بل قال لا تزر وازره لان من ليست وازره لا تزر شيئا لا عن نفسها ولا عن غيرها ولا تزر وازره طيب وزر اخرى أي إثم نفس أخرى ومعنى لا تزر أي لا يلحقها وزره أي الإثم ولهذا فصل المؤلف بقوله أي لا تحملوا لا تحمل وازرة وزر أخرى ثم قال ثم إلى ربكم مرجعكم ثم يعني بعد الشكر من الشاكر والكفر من الكافر لا تزر نعم يكون إلى الله وحده المرجع ثم إلى ربكم مرجع وفي هذه الجملة حصر طريقه تقديم ما حقه التأخير لأن قوله إلى ربكم خبر مقدم ومرجعكم مبتدا مؤخر وقول ثم إلى ربكم مرجعكم ولم يقل إلى الله لأن المقام هنا مقام ربوبية لأن رب هو المالك المتصرف الخالق فكان المناسب أن يقول إلى ربكم ولو قال إلى الله مرجعكم لصح لأن الله تعالى أيضا هو المستحق للعبادة ولا يستحق العبادة إلا من كان ربا وقوله إلى ربكم مرجعكم متى يوم القيامة ولكن اعلموا أن كل من مات فقد قامت قيامته لأنه انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء قال الشيخ الإسلام بن تمية رحمه الله في العقيدة الوسطية ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت مع أن, مع أن الذي يكون بعد الموت قبل قيام الساعة لكن من مات فقد قامت قيامته نعم ثم إلى ربكم وارجعوكم فينبئكم بما كنتم تعملون، ينبئكم يخبركم لكن قد قيل إن النبأ لا يكون إلا في الأمر الهام لا يكون إلا في الأمر الهام بخلاف الخبر فيكون حتى في الأمور التوافه وقال بعض العلماء هما بمعنى واحد وقول ثم ينبئكم بما كنتم تعملون بما ما اسم موصول بمعنى الذي وعائدها محذوف وهو المفعول به في قوله تعملون اي بما كنتم تعملونه وما الموصوليه بل وجميع أسماء الموصوله تفيد ايش العموم تفيد العموم والدليل على ان الاسماء الموصوله تفيد العموم قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون فأعاد الضمير الإشارة إليه ايش؟ جمعا مع انه مفرد وهذا يدل على انه يفيد العموم اذا كل ما نعمل كل ما نعمل من خير وشر وصغير وكبير وسابق ولاحق فإن الله تعالى ينبئنا به أي يخبرنا به وتأمل اللطف والإحسان حيث قال ينبئكم ولم يقل يؤاخذكم لأنه ثبت في الصحيح أن الله عز وجل يخلو بعده المؤمن فيقرره بذنوبه ويقول عملت كذا في يوم كذا وعملت كذا في يوم كذا حتى يعترف ثم يقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم شوف يا اخوان انباء بدون مؤاخذه ولهذا قال هنا ينبئكم بما كنتم تعملون ثم المؤاخذه اليه الانباء وعد عليه والمؤاخذه اليه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولهذا كان الكفار لا ينبؤون بعملهم كما ينبؤ المؤمن يعني أن الله يخلو به ويسر عليه ويقرر بذنوبه معه وحده بل إنه والعياذ بالله ينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين والله أعلم نعم لا من جملتها من جملتها يتحدث نعم. كيف لا 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 يخبرون مثل أن يقول كنت فقيرا في الله الحمد لله أنا عندي ولد عندي زوجة عندي بيت عندي سيارة نعم الحمد لله أنا أطلب العلم أنا حصلت كثير من العلم وهكذا. هذا من الشكر بشرط أن لا يكون الحامل على ذلك الفخر. او الريع لان بعض الناس يتحدث بالنعم من باب الثناء على الله ان الله اعطاه ومن عليه وتفضل عليه يصلح لكن الموصول احسن يصلح نعم ايش لا هذه الآية اللي في غالك ثم جعل منها زوجها تعود على حوة ما هي ما على الجنس هذه لو كانت على الجنس نعم مساله زواج الإنس بالجن هذه مساله تعود إلى المأذون الشرعي في, في, في الجن تتوقع نعم نعم على ماذا؟ <تصفيق> لا لا ما يكلف نعم يضرب عليها لعشر لكن من باب التعذيب على التمرن على الطاعه والا لو تركها فلا يأثب. فانه لا يحتم نعم لا لا بأس ما في مال لا حرج تبارك وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا أرضى لعباده الكفر أظن أخذنا الفوائد ها أه إلى آخر نعم يقول عز وجل فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور قوله إنه عليم بذات الصدور أي الله عز وجل عليم بذات الصدور وهي القلوب ودليل هذا قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فِي الصدور فالمراد بذات الصدور أي صاحبة الصدور القلوب وإنما ذكر الله هذه الجملة بعد قوله فينبئكم بما كنتم تعملون للإشارة إلى أن الحساب يكون على ما في القلب كما في قوله تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر وقال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحُصِّل ما في الصدور؟ فالمدار يوم القيامة على ما في القلب أما في الدنيا فالمدار على الأعمال الظاهرة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين جنب صاحب يعامل المنافقين معاملة المسلمين لأنهم كانوا يتظاهرون بالإسلام. ونحن نحاسب الناس في الدنيا على ما يظهر من أعماله ونكل سرائرهم إلى الله أما في الآخرة فإن الحساب على ما في القلب ولهذا يجب على الإنسان أن يعتني بصلاح قلبه قبل صلاح جسمه لأن صلاح الجسم واجهة أمام الخلق لكن صلاح القلب هو الذي يكون بين الإنسان وبين ربه عز وجل في هذه الآية من الفوائد بيان أن الله عز وجل إنما أمر العبادة بعبادته لحاجتهم لذلك ومنفعتهم به وليس لحاجته إلى ذلك لقوله إن تكفروا فإن الله غني عنكم ومن فوائدها إثبات اسم الغني لله عز وجل وإثبات ما دل عليه من صفة لأن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة وليست كل صفة متضمنة لاسم ولهذا نقول إن إن صفات الله أوسع من أسماء الله بمعنى أنها أكثر ووجه ذلك راه إذا قلنا كل اسم متضمن لصفة تساوت الأسماء والصفات على أن الإسم الواحد يمكن أن يتضمن عدة صفات لكن لنقل على أدنى تقدير أنه لم يتضمن إلا صفة واحدة فإذا قلنا كل اسم متضمن لصفة تساوت الأسماء والصفات هناك صفات لا يمكن ان يشتق منها اسماء كثيره جدا وبهذا تبين ان الصفات اوسع واكثر من الاسماء ومن ومن فوائد هذه الايه ان الله عز وجل لا يرضى الكفر للعباد لانه غير لائق بهم اذ هم عباد الله فاللائق بهم ان يقوم بطاعته وعبادته ولا يليق بهم ان يكفروا به ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات الرضا لله لقوله ولا يرضى وقول فيما بعدها وان تشكروا يرضاه لكم والرضا صفه من, من صفات الله الفعليه لانه متعلق بمشيئته وكل وصف يتعلق بمشيئة الله فإنه يسمى عند أهل السنة صفة فعلية وكل وصف معلق بسبب وكل وصف معلق معلق بسبب فإنه من الصفات الفعلية لأنه يوجد عند وجود السبب والحق أن الرضا صفة حقيقية لله زوجا كالفرح والعجب والضحك وما اشبه ذلك وزعم اهل التعطيل ان المراد بالرضا الثواب ففسروه بشيء باين عن الله منفصل عنه مخافة ان تتعلق به الافعال الاختياريه وهذا من جهله وذلك لاننا اذا فسرناه بالثواب فالثواب لا يقع الا باراده ثواب لا يقع الا باراده والاراده لا تكون الا حين يوجد سبب الرضا وحينئذ تكون الاراده حادثه فهم فروا من شيء ووقعوا في مثله مع تحريفهم للنصوص بصرفها عن ظاهرها وتعطيلهم للصفه التي دل عليها النص. فهذه ثلاثه محاذير. شوف كيف الذين يحرفون الكلمه عن مواضعه يقعون في ثلاثه امور ثلاثه محاذير. المحذور الاول انهم وقعوا في مثل ما فروا منه. فان كان ما فروا منه محذورا فما وقعوا فيه محذور. الثاني انهم حرفوا النص عن ظاهره. صرفوه الى معنى اخر. الثالث انهم عطلوا الله ايش عن الصفه التي دل عليها النص الذي حرفوه فهم مثلا عطلوا عطلوا الله عن صفه الرضا وحرفوا النص عن ظاهره ووقعوا فيما فروا منه وهكذا في جميع الصفات التي حرفوها عن ظاهرها ومن فوائد هذه الايه الكريمه أنه لا تلازم بين الرضا والإرادة. لا تلازم بين الرضا والإرادة. وجهه أنه قال ولا يرضى لعباده الكفر مع أنه أخبر في آيات كثيرة أن الكفر واقع بإرادته. قال تعالى ومن يرد أن نضله يجعل صدره ضيقا فإذا جمعنا بين هذا وهذا عرفنا بأنه لا لا تلازم بين الرضا والإرادة فقد يريد ما لا يرضاه وقد يرضى ما لا يريده قد يرضى ما لا يريده فهو مثلا يرضى من من كل من كل واحد, واحد من الناس أن, ي, أن يشكر لله وهل أراد ذلك؟ ها؟ لا نعم يقول ولا أرضى لعباده الكفر ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الكفر غير مرضي لله لقوله لعباده والعبد يجب أن يكون مؤمناً بسيده مطيعاً له فكيف يكون عبداً ثم يكفر به نعم كيف يكون عبداً لله ثم يكفر به ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الشكر وأن الشاكر ينال, ينال رضا ربه لقوله وإن تشكروا يرضه لكم وقد جاء في الحديث إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها يأكل الأكلة فيحمده عليها الأكلة هل المراد الوجبة من الطعام؟ أو أو المراد كل لقمة ها فيه من يرى أن المراد الوجبة وفيه من يرى أن المراد اللقمة وكان الإمام أحمد رحمه الله يأكل كلما أكل لقمة حمد الله فقيل له في ذلك فقال أكل وحمد خير من أكل وصمت أكل وحمد خير من أكل وصمت لأن لفظ الحديث يأكل الأكلة محتمل لأن يكون المراد به اللقمة أو الوجبة من الطعام وكذلك هو قال في الشرب والإنسان ينبغي له في الشرب أن يشرب بثلاثة أنفاس كل نفس يحمد الله عليه إذا قلنا المراد بالشربة النفس نعم قال وإن تشكروا يرضه لكم فمن فوائده فضيلة الشكر ومن فوائده أن الله يرضى الشكر لعباده وإذا رضي الله عن العبد كان ذلك سبباً في إرضاء العبد انتبه إذا رضي الله عن العبد كان سبباً في إرضاء العبد وجليل ذلك قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه فيرضى الله عنهم بعبادتهم اياه ويرضون عنهم بما أثابه نسال الله ان يجعلنا واياكم منهم ان ان يرضى عن ربه ويرضى الله عنه وان تشكروا يرضاه لكم ثم قال تعالى نعم ومن فوائد هذه الايه من فوائد هذه الايه انه لا تحمل نفس اثم نفس اخرى حتى وان ضمنت النفس الاخرى ذلك الذنب وإن ضمن ذلك الذنب يعني مثل لو قال شخص لآخر افعل كذا من الذنوب والإثم عليه هل يصح يقول أنا ضامن، أرأيتم لو ضمن دينا على شخص يصح يصح وهو يحمل نفسه بهذا الضمان يحمل نفسه دينا فإذا كان كذلك لماذا لا لماذا لا يصح أن يضمن إسم من فعل الإثم نقول لقول الله تعالى: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمَلْ خَطَايَاهُمْ نَحْنُ نَشِيَ الْعَذَابُ عَنْكُمْ. قال الله تعالى: وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بل ان بل انه يوم القيامه يكون الامر اشد اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا يتبرؤون منهم نعم ويتحاجون في النار كل طائفه تتبرأ من الاخرى فلا يمكن لاحد ان يحمل اثم احد ابدا ومن فوائد الايات الكريمه طيب بقي علينا نسأل قبل ان ناخذ الفائده هذه اذا قال قائل كيف يجمع بين هذه الايه الكريمه وبين قول الرسول عليه الصلاه والسلام من سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه واخباره انه ما قتلت نفس بغير حق الا كان على ابن آدم الأول الذي قتل آخاه كفل من ذلك فالجواب أن من سن السنة السيئة فإن آثام من استن به عليه لأن هذا من إيش من فعله من فعله هو السبب فهو بالحقيقة لم يحمل إثم غيره إلا لأنه هو السبب الذي جر الناس إلى هذا الإثم انتبهوا قد يكون الناس مستوحشين من هذا الاثم يخشون منه ويهابونه فاذا فعله شخص هان عليهم الامر واقتدوا به لا سيما اذا كان الشخص ذا كلمه مطاعه كالامير والعالم وما اشبه ذلك اذا لا تعارض بين الايه والحديث ها وجهه أن من سن السنة السيئة فإنه عمل العمل الذي به الإثم. والسبب في اقتداء الناس به ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة الإشارة إلى أن الإثم إنما يتحمله من كان قابلا له لقوله وازرة وازرة وزرة أخرى هي التي تكون أهلاً لتحمل الوزر والذي يكون أهلاً لتحمل الوزر هو من جمع وصفين البلوغ والعقل لقوله في الحديث الصحيح رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ صححه كثير من أهل العلم طيب فإن قال قائل أليس الأب الرائع على أولاده إذا أهملوا شيئا كان عليه إثم من إهمالهم فالجواب لا ولكن إهماله إياهم وزر وإثم لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته نعم ثم قال عز وجل ثم الى ربكم ارجعكم الى اخره من فائد هذه الجمله ان المرجع الى الله يوم القيامه ويتفرع على هذه الفائده وجوب الاستعداد لهذا اللقاء وهذا المرجع والاستعداد له يكون بترك المعاصي وفعل الطاعات هذا الاستعداد مدام نرجع الى الله لا يمكن انت ان ترجع الى غيره مهما كان نرجعك الى الله عز وجل فهو منه المبتدا وإليه المنتهى ومن فوائدها بيان شمول علم الله لقوله فينبئكم بما كنتم تعملون بالذي كنتم تعملون كله صغيره وكبيره والخطاب لجميع الناس وهذا يدل على شمول علم الله عز وجل وهو كذلك فعلم الله تعالى واسع محيط بكل شيء وقد نبه الله سبحانه وتعالى على بيان كيف كان واسع فقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق يعني إذا كان الله هو الخالق وهذا شيء مقر به لازم ان يكون عالما بما خلق اذ كيف يمكن ان يخلق ما لا ما لا يعلم هذا مستحيل واضح طيب الا يعلم من خلق ناخذ عليها جمله اعتراضيه من هذه فاعل او مفعول يجوز فيها الوجهان ان تكون فاعلا يعني الا يعلم الذي خلق من خلقه ويجب ان تكون مفعولا به اي الا يعلم الله من خلقه ومعلوم ان الخالق <تصفيق> ان الخالق والمخلوق بينهما تلازم فلا خالق الا بخلق ومخلوق ولا مخلوق الا بخالق نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى عالم بأسرار العبد لقول انه عليم بذات الصدور وقد قال الله تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه بل يعلم ما, ما يستقبل للمرء الانسان يعلم ما توسوس به نفسه لكن لا يعلم ماذا يكسب غدا والله عز وجل يعلم ماذا يكسبه العبد غدا ومن فوائد الايه الاشاره الى ان الحساب يوم القيامه يكون على ما على ما في الصدور لانه لما ذكر على الانباء قال انه عليم بذات الصدور يعني في المرجع في الحساب الى ما في القلب فصحح قلبك صحح ما في قلبك لان المدار عليه ولهذا شواهد من الايه من الايات ذكرناها اثناء التفسير ومن فائدها الإشارة إلى أن القلب هو الذي عليه مدار الصلاح لأنه إذا كان حساب على ما في القلب فهو عليه مدار الصلاح ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب؟ ثم قال الله تعالى في ابتداء الدرس اليوم: "وإذا مس الإنسان ضرٌّ دعا ربه منيباً إِلَيْهِ إذا مس أي أصاب والإنسان يقول المؤلف المراد به الكافر المراد به الكافر وإنما جعل هذا العام خاصا لظاهر سياق الآية كما يتبين وإلا الأصل أن الإنسان من ألفاظ العموم الإنسان من ألفاظ العموم فال فيه لاستغراق الجنس وعلامة ال التي لاستغراق الجنس أن يحل محلها كل أي كل إنسان لكن المؤلف رحمه الله جعله عاما اريد به الخاص بقرينه السياق فان السياق يدل على ان المراد به الكافر لانه لا يمكن ان يتاتى ما يدل عليه السياق من مؤمن اذا مس الانسان ضر ضر نكره في سياق الشرط فتكون عامة. أي ذر يكون في بدنه في أهله في ماله عام خاص أي ذر يكون يدخل في قوله ضر دعا ربه دعا ربه انظر إلى قوله دعا ربه ولم يقل دعا الله ففي هذه الحال أي في أصابة الذر عرف ربه وأنه لا ملجأ منه إلا إليه فيدعو ربه معتقداً أنه أنه ربه يملك ما شاء ويصرف ما شاء وقال وقال المؤلف تضرع يعني فسر دعا بمعنى تضرع لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعاً والتضرع هو الاستكانة الاستكانة والذل أمام الله عز وجل منيبا راجعا اليه فاذا دعا ربه منيبا اليه كشف الله بركه لانه سبحانه وتعالى قال امن أم يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء فعل عربي. واجابه الله للمضطر تشمل الكافر والمسلم حتى الكافر الذي يعلم الله أنه سيكفر بعد زوال اضطراره يجيب دعوته فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فهو يعلم عز وجل أنهم سيشركون بعد النجاة ومع ذلك يجيبه لأن رحمته سبقت غضبه ففي حال الضرورة يصدق لجوء الانسان الى ربه لانه يعلم انه لا يكشف الا الله نعم فاذا رجع الى ربه سبحانه وتعالى فان الله فان رحمته سبقت غضبه يجيبه رحمه به فهنا يقول عز وجل ثم اذا خولناه نعمه منا ثم اذا خوله نعمه منه الى اخره قال ثم إذا خوله يعني كأن هذا والله أعلم إشارة إلى أنه بعد أن تغمره النعمة ويستمر فيها وقتا ينعم به بعد ذلك يكف وقوله إذا خوله نعمة قال أعطاه تفسير ليش لخوله إنعاماً تفسير لنعمة أما تفسير خوله بأعطاه فواضح وأما تفسير إنعاء نعمة بإنعام فلا وجه له لأن المعطى ليس الإنعام وإنما المعطى النعمة وعلى هذا فإبقاء الآية على ظاهرها أولى مما ذهب إليه المؤلف رحمه الله انتبه إذا أعطيناه إنعاما لا يستقيم الكلام لماذا؟ لأن الإنعام فعل الله فعل الله والمعطى هو النعمة وليس فعل الله فيبقى الآية على ظاهرها لا شك أنه هو والموافق للواقع طيب يقول إذا خوله نعمة منه منه من هنا للابتداء اي نعمة صادرة من الله عز وجل يتبين بها انها فضل محض من الله نعم نسيا ترك ما كان يدعو يتضرع اليه من قبل وهو الله انظر يا اخي كان يتضرع الى الله عز وجل في ان يكشف عنه الضر كشف الله عنه الضر واعطاه نعمة زائدة على على كشف الضر ماذا تكون حاله قال نسي ما كان يدعو إليه من قبل والنسيان هنا بمعنى الغفلة وليس المراد به ذهول القلب طيب وإن المراد الغفلة المتضمن للترك ومن ذلك قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أي غافلون عن صلاتهم نسي ما كان يدعو إليه من قبل يقول ما كان يدعو يتضرع إليه من قبل إليه الضمير يعود على الله عز وجل وما تعود على الله ولهذا قال المؤلف رحمه الله فما في موضع من مأ في قوله ما يدعو ما كان يدعو في موضع من يعني معنى يعني مراد المؤلف ان ما بمعنى من اي نسي من كان يدعو اليه من قبل نسي من كان يدعو اليه يعني من يدعو اليه من يوجه الدعاء اليه او كما قال المؤلف يتضرع اليه وهو الله عز وجل فغفل وما وما كان الله انعم عليه بكشف الضر وتخويله النعمه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا الانداد ما غفل عنه والواحد القهار غفل عنه والعياذ بالله مع ان الانداد لم تنفع ولم يتضرع اليها حين اصابه الضر ومع ذلك يقبل عليها ويدع من أنعم عليه وجعل لله أنداداً شركاً والأنداد جمه ند والند هو المسامي المسامي لنده المماثل له فيجعل لله أنداداً بماذا؟ في العبادة يعبد هذه الأصنام كما يعبد الله عز وجل ينذر لها كما ينذر لله يذبح لها كما يذبح لله وهكذا نعم قال تعالى ليضل عن سبيله بفتح الياء وضمها عن سبيله دين الإسلام أندادا ليضل اللام هذه إما أن تكون للتعليل وإما أن تكون للعاقبة تبارك من جماعه فان كانت فعلى قراءة الفتح ليظل له فاللام للعاقبه يعني جعل لله اندادا ادت به الى الضلال وان كانت بضم الياء ليظل فاللام للتعليل يعني جعل لله اندادا ليقتدي به الناس فيضلون والآت فيها قراءتان يضل ويضل فيظل تعود إلى نفسه ويضل تعود إلى غيره طباله وهاتان القراءتان كلاهما صحيح أو كلتاهما صحيح وكل واحدة تفيد معنى يكمل معنى الأخرى فهو يضل بنفسه ويظل غيره أيضا انتبهوا اللام قلنا أنه للعاقبة متى على أي قراءة ها؟ على قراءة الفتح يعني أنه إذا اتخذ أندادا صار عاقبة الضلال وتكون للتعليل على أي القراءتين على الضم يعني جعل الله أندادا ليقتدى به فيضل غيره فيضل غيره طيب لام العاقبة هل تأتي في اللغة العربية نعم تأتي قال الله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن هل آل فرعون التقطوا موسى من أجل أن يكون لهم عدوا وحزن أبدا عسى يكون عسى يفانا أو نتخذه ولدا لكن العاقبة صار عدو وحزن وتأتي زائدة تأتي اللام زائدة كما في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم مردس إنما يريد الله ليذهب عنكم أي أن يذهب وكما في قوله يريد الله ليبين لكم يريد الله ليبين أي أن يبين وإنما قالوا إنها زائدة لأن أراد تتعدى بنفسها لا باللام لا باللام ولا تصلح أن تكون إلى التعليل لأن التعليل مستفاد من الإرادة مستفاد من الإرادة وعلى هذا فيعربونها على أنها زائدة فتبين أن اللام التي تدخل على المضارع تكون زائدة وتكون تعليلية وهي الأكثر وتكون للعاقبه نعم ليس خلال. ليس خلاف ليس خلاف نعم صح نعم نعم صح أحسن هو يرضى من الكافر أن يسلم ولكنه لم يرد أن يسلم فهنا هذا 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 وجه هذا وجه لا تلازم انه قد يوجد الرضا بلا إراده وتوجد الإراده بلا رضو وتوجد وتوجد يوجد رضا وإراده هذا الكافر الكافر ما الذي يرضى الله منه؟ أن يسلم لا يرضى الكفر، الله ما يرضى الكفر يرضى الشكر فيرزى من هذا الكافر أن يشكر ويؤمن لكن هل أراد الله أن يشكر ويؤمن؟ لو أراد الله لوقف. واضح؟ طيب الله كيف نتغذينا على الآية وزيرتهم وبينما ورد أن الميت يعذب فكاء أهله عليه؟ نعم <سؤال> هذا أيضا صحيح ينبغى أن يورد على الآية ينبغى أن يورد على الآية وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه عائشة رضي الله عنها قالت إن المراد بذلك الكافر إن المراد بذلك الكافر ولا شك أنها رضي الله عنها بشر تخطي وتصيب وذلك لأن الكافر يعذب سواء بكى عليه اهله ام لا لكن هي اراده أن تقول ان معنى الحديث ان الكافر لا يعذب واهله يبكون عليه تعرف هذا معنى الحديث واستدلت بالايه ولكننا نقول لا لا يستقيم هذا التاويل بل معنى الايه أن المراد بالعذاب التألم التألم النفسي وليس التألم البدني ونظير هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب مع أن المسافر لا يتعذب تعذبا بدنيا قد يكون من آنس ما يكون إذا كانت الأرض مخصبة والإبل طيبة والرفاق أصحاب والشكون السفر نزهة نزهة ومع ذلك فهو قطعة من العذب القلبي صح نحن في الطائرة مستريحون مكندشة دفء في الشتاء وبرودة في النهار لا برودة في الصيف، ونشرب القهوة والعصير ونأكل التمر وكل ما طلبنا يأتي نعم وما ذلك القلب متعلق هو مثل الإنسان المستغد في بيته فالعذاب الذي في القبر هو هذا, هذا النوع من العذاب وقال بعض العلماء يعذب عذابا بدنيا يعاقب عقوبه بدنيه ولكن هذا في من اوصى اهله ان ينوحوا عليه وان كان هذا لم يذكر بالحديث لكن يحمل الحديث على ما تقتضيه النصوص الاخرى وقال بعضهم هذا في الرجل الذي يعلم من اهله ان ينوحوا عليه ولم ينههم وفرق بين هذا الثاني بين يقول هذا ولا قبله واضح الذي قبله أوصاهم وهذا لم ينههم ما أوصاهم لكن يعلم أنهم يفعلوه فلم ينههم فهذه أربعة اقوال الحديث وأصحها أن المراد بالعذاب أه العذاب النفسي العذاب النفسي وليس العذاب البدن لقوله تعالى ولا تزروا وزرطه وسأوها نعم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا, قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا قل يا عبادي الذين اسرفوا اتقوا ربكم قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ما من المراد بالانسان هنا فهل الكافر لماذا لا نحمله على العموم كما حملنا قوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا على العموم ما هو السياق وجعل الله أحسن. طيب هل يسوغ في اللغه العربيه ان يستعمل العام بمعنى الخاص؟ نعم كثير ومن غير الايه هذه نعم قول تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لهم قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا له فالناس الأولى رجل واحد والثاني طائفة من الناس وليس كل الناس طيب قوله تعالى ثم إذا خولناه نعمة ها ثم إذا خوله ثم إذا خوله نعمة منه ما معنى خوله أعطاه ومنه قوله تعالى: وتركتم ما خولناكم طيب نعمة نعم والصحيح أحسن من قوته هذا خاطئ والصحيح أن المعنى أعطاه نعمة لأنه خوّلهم المنعم به وليس الإنعام الإنعام من فعل الله طيب قوله تعالى: وجعل لله اندادا ليضل فيها قراءتان. بفتح الياء اقرا اقراهما. نعم احسنت احسنت. طيب ماذا يكون معنى اللام على كلتا القراءتين؟ نعم. نعم. للتعليل للتعليل عبد القادر يبين لنا اللام الداخله على المضارع تكون للعاقبه وللتعليل كما في هذه الايه وهل لها معنى ثالث؟ يلا عبد القادر نحن نظنك صاحب نحو نعم زائدة مثل نعم لا 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 التي تدخل على المضارع اي هي باللام التي تدخل على الاسم اي تأتي زائدة لكن نريد المثال الآن لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم. مثل يريد الله ليبين لكم يريد الله ليبين لكم يريد الله ليبين اللام هنا زائدة. زائدة ليش؟ لأن الإرادة تدل على معناها لو قال الله عز وجل يريد الله أن يبين لكم ها؟ صح صح الكلام، طيب نعم قال الله تبارك وتعالى قل تمت بقبلك نعم وقال عليه يضل نعم قال الله تعالى ليضل عن سبيله او ليضل عن سبيله سبيله اي دينه اي طريقه الموصل اليه اي طريقه الموصل اليه طريق الله الموصل إليه هذه سبيل الله والسبيل يضاف إلى الله تارة كما في هذه الآية وكما في آيات أخرى كثيرة ويضاف إلى المخلوق كما في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله فما هو الجمع بينهما الجمع بينهما أنه يضاف إلى الله باعتبار أنه هو الذي وضعه وأنه موصل إليه باعتبار أن الله هو الذي وضعه وأنه موصل إليه ويضاف إلى غير الله إلى المخلوق باعتبار أنه هو السالك له إذا فما ف سبيل الله يعني هو الذي شرع هذا السبيل ووضعه للعباد وهو يوصل إلى إلى الله سبيل الرسول هذه سبيلي أدعو إلى الله أي طريقي الذي أسلكه ومثل ذلك يقال في الصراط صراط الله صراط الذين أنعمت عليهم فصراط الله باعتبار أنه هو الذي وضعه وأنه موصل إليهم وصراط الذين عامت عليهم باعتبار أنهم هم الذين يسلكون وقوله يضل عن سبيله قال المؤلف دين الإسلام وهذا تفسير للكلمة بمرادها لأن التفسير للقرآن أحيانا يكون تفسيرا لفظيا وأحيانا يكون تفسيرا معنويا. التفسير اللفظي أن تفسر اللفظ بمعناها. والتفسير المعنوي أن تفسر اللفظ بالمراد بها. فمثلا دين الإسلام لا يطابق في المعنى اللفظي لسبيل. لأن السبيل في اللغة الطريق. السبيل هو الطريق. هذا في اللغة لو قلت فسر سبيل تقول يعني طريق لكن السبيل المراد به دين الإسلام المراد به دين الإسلام لأن دين الإسلام وهي وهو شرائع الإسلام يوصل إلى الله عز وجل والذي وضعه هو الله سبحانه وتعالى إذا المؤلف فسر السبيل هنا بالمعنى اللفظي او بالمعنى المرادي بالمعنى المرادي يعني ان المراد بذلك كذا وكذا وقول دين الاسلام واضح انه هو سبيل الله لان الله هو الذي شرعه سبحانه وتعالى ولان من سلكه اوصله الى الله قال الله تعالى قل تمتع بكفرك قليلا بقيه اجلك انك من اصحاب النار اعوذ بالله قل الخطاب للرسول عليه الصلاه والسلام ويحتمل ان يكون الخطاب يا محبوب لكل من يسح خطابه اي يقول ايها الانسان لهذا الكافر او او لهذا الانسان المقصود بهذه الصفات تمتع بكفرك قليلا تمتع بكفرك قليلاً هذا أمر لكنه ليس على ظاهره بل المراد بالأمر هنا التهديد كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر معلوم أن الإنسان ليس بالخيار بين الإيمان والكفر لكن هذا من باب التهديد فهنا تمتع بكفرك قليلاً ليس معناه اننا نبيح له ان يتمتع بالكفر او نامره ان يتمتع بالكفر بل ايش نهدده فالامر هنا للتهديد فان قال قائل ما الذي اخرجه عن المعنى الاصلي فالجواب انه اخرجه عن المعنى الاصلي قرينه السياق قل تمتع بكفرك اي اكفر وتمتع بالكفر لان الكافر يتمتع بكفره يتمتع البهائم كما قال تعالى والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم فالكافر والعياذ بالله لا يقيد نفسه بعباده لا بصلاه ولا زكاه ولا صوم ولا حج ولا غير ذلك من العبادات بل هو قد اتبع هواه وتمتع كما يتمتع الحمار كما يتمتع الحمار وفي النهايه قال انك من اصحاب النار كقوله تعالى يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وما اسرع وما اسرع وصوله الى النار لأن الدنيا قليل الدنيا قليل أي زمن قليل مهما طال بك العمر فإنه إذا وافك الأجل كأن لم تلبث إلا ساعة من نهار وإذا شئت تصديق هذا فاعتبر ما مضى من عمرك بما بقى اعتبر ما مضى الآن كلنا يختلف سنه عن الآخر لكن كلنا كأننا ولادة هذه الساعة كأننا ولادة هذه الساعة. يعني كل اللي مضى ها؟ كأنه لم يكن، كأنه لم يكن. هكذا يكون بقية العمر. مهما طال بالإنسان العمر فإنه إذا جاء أجله كأنه لم يكن. ولهذا قال: تمتع بكفرك قليلا وإن طالت بك وإن طال بك العمر. يقول: بقية أجلك إنك من أصحاب النار. الجملة هذه مؤكدة بإن يعني ومهما تمتعت فمآلك إلى النار إنك من أصحاب النار وأصحاب النار إنما تطلق على الذين يخلدون فيها فالمؤمن العاصي وإن كان يستحق العذاب بالنار فإنه لا يسمى من أصحاب النار لأن الأصل في الصحبة طول الملازمة هذا الاصل الصحبه طول الملازمه الا في مساله واحده ما هي؟ ها؟ من؟ الصحابه الصحابه مع الرسول صلى الله عليه وسلم لو اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة صار من اصحابه نعم يقول إنك من أصحاب النار النار هي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين وقد بين الله تعالى في الكتاب وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة ما فيها من أنواع العذاب إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما وقال الله تعالى ان شجره ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم اعوذ بالله يصب فوق راسه من عذاب الحميم الماء الحار الشديد الحراره ذق انك انت العزيز الكريم وهذا من باب التهكم به انك انت العزيز الكريم يعني واين عزتك واين كرمك في الدنيا يرى نفسه سيدا شريفا ولكنه في الاخره يهان الى هذه الاهانة المهم ان ان انواع العذاب والعياذ بالله نعوذ بالله من النار نعوذ بالله من النار نعوذ بالله من النار انواع العذاب في النار شيء والعياذ بالله اذا تصوره الانسان فانه يتبين له شدة ما يلاقي هؤلاء من العقوبة الشديدة يقول عز وجل أمن هو قانت آناء الليل إلى اخره أمن هو قال أمن بتخفيف الميم أمن وعلى هذا فيكون تكون الكلمة مركبة من همزة الاستفهام ومن من الاستفهاميه نعم يقول بل من الموصوله همزه الاستفهام ومن الموصوله اي آل الذي هو قانت الى اخره هو قانت قائم بوظائف الطاعات القنوت يطلق على معان متعدده منها الخشوع كقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. ومنها الدعاء في الدعاء في الوتر او في الفرائض عند النوازل. ومنها دوام الطاعه كقوله تعالى: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومثال الاول: وحافظ على الصلاة والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين اي خاشعين. ولهذا لما نزلت هذه الآية أمر الصحابة بالسكوت ونهو عن الكلام نعم فهنا قانت من أي المعاني الثلاثة ها؟ من دوام الطاعة نعم اما هو قانت قال المؤلف قائم بوظائف الطاعات يعني مجيم لها آناء الليل آناء الليل يعني ساعاتهم ساجداً وقائماً في الصلاة نعم ساجداً وقائماً نص على السجود وعلى القيام دون الركوع والغعود لأن السجود شريف بهيئته والقيام شريف بذكره كيف؟ السجود شريف بهيئته أفضل هيئة للمصلي أن يكون ساجد ولهذا كان أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد والقيام شريف بذكره ما هو ذكره؟ القرآن كلام الله وكلام الله تعالى أشرف الكلام فلهذا نص على هذين الأمرين أو على هذين الركنين من أركان الصلاة القيام والسجود وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سجد يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل القدر الذي يغلي وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية وعيد إلا تعود ولا بآية تسنيح إلا سبح وهذا يدل على أن القائم في الليل ينبغي له ان يلاحظ هذا يلاحظ قوه الخشوع في حال السجود والبكاء ويلاحظ ايضا حضور القلب اثناء القراءه ليتابع اذا مر بآيه رحمه سأل وبآيه وعيد تعوذ وبآيه سؤال وبآيه تسبيح سبح قائما وقائم ساجدا وقائما, ساجاً وقائماً يحذر الآخرة أن يخاف عذابها ويرجو رحمة ربه جنته جنة ربه طيب هنا قوله يحذر الآخرة هذه حال حال كونه يحذر الآخرة وحال مقارنة لقوله ساجداً وقائم او قائم ساجدا وقائما يعني حال كونه في سجوده وقيامه يحذر الاخره اي يخافها وليس يخاف وقوعها لان وقوعها لا بد لكن يخاف عذابها يخاف ان يعذب ويرجو رحمه ربه يقول مؤلف جنته ولا شك ان الرحمه يراد بها الجنة كما قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكن يراد بالرحمة من آخر وهي فعل الله بالعبد أي رحمته للعبد فأيهما أولى في هذه الآية الأخ آه أيهما أولى اي نعم الاخره اي نعم هذا هذا ما ذهب اليه المؤلف لكن لماذا أنا نقول يرجو ان يرحمه الله ويكون مراد بالرحمه هنا رحمه الله التي هي فعله يعني يرجو ان يرحمه الله بالامرين بالنجاة من النار وبدخول الجنة هذا المعنى أحسن هذا المعنى أحسن لأن المتبادر في الغالب المتبادر في الغالب لمعنى الرحمة أن تكون فعل الله يعني أن الله يرحمه وأيضا إذا قلنا رحمة الله صار يرجو أن ينجو من النار أو من عذاب الآخرة وأن يفوز بالجنة ويرجو رحمة ربه قال: كمن هو عاص بالكفر أو غيره